0: 皆さんあの、一度立ってくださいあのしばらくまだ座らなきゃいけないんでちょっと立って運動<笑>運動とまでいかなくても背筋伸ばしてもらって結構ですから、えー、体動かしてもらっていいですよ、はい、で座る前に前の方あ、ま、隣の方握手だけして一緒に座りましょう<笑>仲良くこれからしばらく、えー、時間を過ごします<笑>どうぞお座りください最初に「新約聖書のエペソビトへの手紙」の2章の18節と19節を一緒に読みたいと思います「新約聖書エペソビトへの手紙」の2章18節と19節です2章の18と19です一緒に読みましょう私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのですこういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのですで一昨日はあの幸いな、えー、正解がありましてで私正解行くの好きなんですけど一つ苦手なのはですねたくさんの人と挨拶をするもんですからあの、えー、それがどうも苦手なんですけどもでも久しぶりに、えー、いろんな方とお会いできましたで面白いことがありましてね、えー、正解の終わり頃ですね私がトイレに行ったんですよでちょうどですね一人の少年の方がある教官の方ですがそこに二人だったんですねおられ1人ですから向こうはそこでお話をしましたあ久しぶりですねって言いましたら、えー、彼がですね私にもう随分長い、えー、まあ、お知り合いなんですけど私にこういうんです先生通訳されるんですねって言うから、えー、まああの必要な時するんですよって言いましたするとその後で彼がこう言ったんです先生あの<笑>ちょっと思いさん面白く出言えない<笑>あの空き缶を拾っていらっしゃるようですね<笑>って言われたんです。もちろんですね。あの、先生あの、空き缶を拾っていらっしゃるようですねって言われたんです。<笑>えと思いましてですね。えー、空き缶を拾うということは二つの意味がありまして、一つは、それで生活をしているという意味がありますが、もう一つはですね、えー、まあ、もちろん綺麗にしているということなんですけど、で、私思わず、あいや、あの、そのですね、いや、そっちの方はやってないんですけど、と言って、それで別れたんですが、うんえー、なぜそういうことをおっしゃったか私分かりませんけども、えーまあ、別れてこうずっと歩きながらふと考えたんですね、えー、これは、えー、私に対するメッセージかもしれないかなと思いましたいやそれは明日から空き缶を拾うってそういう意味じゃないんですよ<笑>そういうことじゃなくって<笑>何かこうメッセージなのかなと思いましたそれはこの教会の一つの働きえ、あるいは責任というんですか、この社会に対してどうあるべきなのかということ、まあそのことを何か考えさせられたようなこう気がしまして、そのことをずっと心に残ってるんですね。で、私と、まあ、家内がこの富田林に引っ越してきましたのは、ちょうどこの夏で30年になります。二人で来まして、そして翌年の6月から開拓伝道が始まりました。ですから、まあ、教会の開拓が始まって29年。で、教会、まあ、設立というんですが、南大阪福音教会になりまして、今年の11月の、えー、23日で、えー、ちょうど25周年になるわけです。まあ、今年は、えー、安川先生の関係もありますので、タンザニアから、えー、向こうのペントゴステの団体の議長をお招きして、えー、集会しようかなと思っていますけど、でも時々思うんですね。25年、30年ってあっという間に過ぎ去るんですよね。まあ、うなずいている方は大体年齢が、あの、わかるんですけど、この30年一体何だったのかな、と、あの、思うことがあります。そして、まあ、私は、まあ、牧師として、えー、召されて、えー、開拓の働きをさせていただきました。これでよかったのかな。皆さんのことじゃなくてですね、自分自身が、えー、十分にできたのかな、ということを振り返ると、まあ、65点か70点ぐらいかなと、昨日も採点をしておりました。まあ、これはまあ、私の側のサイドですけど、でも、神様の側から見ますとですね、不思議ですよ。皆さんがこの教会に導かれてこられた。まあ、それぞれ、そのチャンス、きっかけ、事情は違うんですけど、でも最終的にここにいらっしゃるわけです。そして、私もお会いすることができるわけです。で、おそらくですね、あの、ほとんどの方、あ、まあ、初めて教会に来られた方とか、まだ教会に行って間もない方というのは、あなたが行く教会がどういう、まあ、教団、教派で、どういうことを主に、あの、中心的な教えにしてる、してるかとか、そんなことは全然知らないわけですよね。行ってみましたら、あ、バブテストだった。行ってみたらペンテコススだった。あれはチョロ派だったってね。あ、日記教団だった。それは、神様があなたを導かれたわけであって、逆に言えば、その導かれている教団教派を神様は愛しておられるということだと思います。だってそうでしょ<笑>私はあ、私の友達や家族も含めてですね、えー、愛しているから、えー、安心できるところを送りますで。神様が使わされたのであれば、それはどういう団体であったとしても、神様はその教会を愛していらっしゃる。まあ、異端でない限りですよ。主はそこを愛しておられる。ま、これは私は間違いないと思います。え、そしてその人が、イエス様を信じて、宣令を受けて、地方教会にこう、つながれていくわけです。で、一人の人が、この教会につながれていくということの中で、いろんなこう、つながり方がある。あるいは関わり方があるんですね。え、それはもちろん一つじゃなくて、重なっているわけです。例えば一つは、環境的な導きっていうのがあります。で、教会に行こうと思ったらちょうど教会が近くにやってきたとかですね。あるいは、あの、気がつかなかったんだけど、近くに、この町に教会があったんでそこに行くようになりましたとか、学校に行く途中に教会があって導かれたとか。ね、これは、ま、環境的な、こう、関わり方なんです。そして、そのことも実は神様のですね、大きな設理と関係があります。ね、家族が行ってるとか、友達がその教会に行ってるんで行くようになったんですよ。結構そういう方多いんですね。ただその、もし環境だけでその境界に繋がっていると、環境が変わると、その境界から離れていくことになります。もちろん信仰しないという意味ではありませんけども、まあ別の境界に動いていくんでしょう。え、それは環境的なつながりが一番、その人の場合は強いからです。二つ目はですね、あの、霊的な、え、駅を受けるということがあります。で、まあこれはあの、距離を超えて、ですね、私はこう祈っていてねこの教会に導かれましたそしてその教会に行って私が求めている霊的な求めや祝福を受けているんですというねこういうつながりがありますこれもとっても大事なことだと思いますあるいは、まあ、今は直接教会に行けなくってもあのインターネットとかそういうのがありますからあのもういろんな方が遠隔地というかね遠いところの方たちがメッセージを聞いてらっしゃるわけです私たまたまそこに来ました、ああ、先生メッセージ聞いてんですよって言われて、ありがとうございますっていつも言ってるんですけど、でも、これもですね、えー、もしあなたのその必要がある程度満たされると、また次の求めに変わっていきます。でこの霊的な疫を受けるためにつながっているということも大事なことではあるんですけど、これはその一つの領域なんですね。で、三つ目はですね、この使命感を共有するというのがあるんです。まあ、これはあの、クリスチャンになってすぐはわからないんですけど、え、何か宣教に非常に重荷を持っている、え、そういう中で祈っていてですね、あの、宣教に重荷を持っている教会につながって、え、海外の働きやそういうことにもっと関わっていきたいとか、あるいは、あの、もっと自分は訓練を受けて学びたいんだと。でその教会に行って、え、つながっていくという場合もあります。あるいはその教会の持っているビジョンとか使命感が何か自分の内側に納得できて、理由はわからないんだけど、何か納得できる。だから、その使命感を共有していくということがあります。で、この場合もですね、まあ、その使命が完全に達成されるということはないかもわかりませんけれども、まあ、何らかの事情でリーダーが変わったり、あるいは、そのビジョンや方向性が違ってきますと、やはり、そこから別のところに動いてきます。まあ、こういうことというのはですね、別に私たちが好んでやることではないんですけど、私たちはそういうものをこうずっとこう複合的にというか、まあ絡み合いながら導かれています。でも聖書を見ていきますと、もう一つの非常に大事なつながり方がある。今日はそのことをお話したいと思って、このエペソービトへの手紙の2章の18節と19節を読んだわけです。19節の最後のところです。神の家族なのですと書かれています。イエス様を信じて、神の家族として生まれて繋がっている。それは働きのためでも、ただ、霊的な影響を受けるためだけでもなく、何かをやり遂げるためだけでもなく、あるいは状況的にそうだというだけではなくて、関係です。例えば皆さんの家族は、外国に行こうが、日本の北海道に行こうが、沖縄に行こうが、家族という関係は変わりません。いつも一緒にいないかもわかりませんけれども、でも、何よりも、深い信頼関係と愛情を感じているわけです。私はこの教会、一つの地方教会に導かれる方全てがそうであるとは言えないかもしれませんけれども、地方教会というのはそうあればいいなと思っています。いろんな状況が変わったとしても、私は神様から選ばれたこの教会に導かれた家族なんです。ですから、教会が恵まれている時も、まあ少しスランプの時も、ビジョンがある時も、まあ少々賃貸して止まってんじゃないかと思う時も、私は家族ですから、ね。で、皆さんが、あの、家族の中にですね、問題があるからちょっとしばらく家族やめますわ。はい。ないでしょ。問題があってもなくても、家族は家族なんです。で、この神の家族として共に生きるということ、これは、あの、まあ、家族っていうのは生活する基本的な状況を、まあ共有できる、大切なことがあるんですね。まあ、三つのことです。衣食住ですよ。<笑>これは生活の基本です。で、家族っていうのは、この衣食住というものを共有するわけです。これを霊的に考えてみれば、神の家族として考えてみれば、どういうことなんでしょうか。え、エペソビトへの手紙の、え、四章の、二十節から二十四節のところを読みたいと思います。四章の二十節から二十四節です。どうぞ。しかし、あなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし、本当にあなた方はキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く、情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と誠意をもって神にかたどり作り出された新しい人を見に着るべきことでした。まあ、ここに、新しい人を着るという言葉があります。あるいは、このローマビトの手紙の13章の14節を見ますと、キリストを来なさいと言ってます。つまり、この神の家族としてイエス様を信じて、その教会に繋がっていく。必ずしも毎週行く必要はないかもわかりません。わかりませんね。距離的な問題もありますし、いろんなことがあります。でも、私は毎週行けなくても、私はあの教会の家族なんです。まあ、感謝なことに、この教会もそういう方たちはたくさんいらっしゃいます。皆さんだけじゃなくて、沖縄にもおられます北海道にもおられます、ね、私時々思うんですねあのどうぞ地域のね導かれた教会にいてはっていいんですよって言うんですでもその人たちはいや私たちはこの教会の家族なんですとおっしゃいますとても嬉しく思います、ね、でももちろん平成はその近くの教会の人たちと交わりを持っていますこれは大切なことですでもこのキリストを着るという点においてクリスチャンは皆同じなんですけれどもその神様が導いていらっしゃるその地方教会というものがありますから、まあ、その抱えの中でイエス様を信じていくということはですねその人の持っている個性とかその人の持っている、まあまあ、使命感とかそういうものが共有されてくるわけですあのキリストを着るときに大事なことがありますねそれはさっきの御言葉にもありましたけど古い人を脱ぎ捨ているということですあの新しい服を着るときに古い服を着たままですね、上から着る人はいないと思いますね、古いのを脱がなきゃいけないんです。で、古いのを脱ぐということは、こういうことです、あなたの考え方や、あなたの何かこう、えっ、ー、と、リズムとかですね、生活のパターンとか、そういうものがある程度変わると思います。例えば、えーえーまあ、男性ですと、新しいスーツを買いますね、その最初着たときは、何かこう、まだピタッと着ません。ね少し、少しこう、合わないような感覚があります。まあ、そのうちすぐ慣れてしまいますけど。でも、だからといって、これ私合わないという人は誰もいないと思います。それは、私のために作られた新しいものであるということをよく知ってるからです。ですから、私たちが神様、イエス様を信じて教会に連なっていく中で、あなたの考え方やあなたの価値観の、まあ、生活的な価値観ですね。あるいは好みとか、そういうものがあなたの思い通りにはならないと思います。変わってきます。あるいは変わらない,変わらないと前進できないという部分があります。まあそこで、いわゆる私たちの葛藤が始まるわけです。案外この人間のこう自我とかですね、あの、まあ聖書の言葉でまあ肉の聖子ってよく言いますけど、あの私たちの古い考え方っていうのはね、大きなことよりも小さなことによって取り扱われます。ちっちゃな、好み、好き嫌いとか、考え方の違いとか。大きなことはですね、ある程度論理的に考えられるわけです。小さなことというのはこう、感覚的ですから、受け入れの時間がかかる。でも、それを変えていく勇気は要ります。で、さっき言いました、4章の23節の中に、あなた方が心の霊において新しくされるようにと書かれています。これはですね、どういう意味かと言いますと、この、言葉を調べてみると、こういうニュアンスがあるんですね。その、あなたの思いのスピリット。いわゆる、あなたの思いの、こう、まあ、精神行動というですね。そういうものをリニューアルしなさい。リニューアルしなさい。ね。で、それは、新鮮な精神的、霊的な姿勢を持つことですと書かれています。あの、何かこう、えー、古いものでもですね、それをきれいにしたり、あるいは、えー、塗装したりしますと、この新品のようになりますね。<笑>ものは同じなんですけど、私たちのこう、扱い方も変わってきます。私たちのこの思いや、信仰的な考え方というものもそうです。時々ね、えー、リニューアルする必要があります。あの、スンベル先生、スウェーデンの先生でしたが、よくね、あの、えーまあ、外国の方ですから、面白い日本語使うんですよ、時々。で、それがよくわかるんですよ。一つ、いつでもおっしゃったことはね、起立しなさいっていつも言うんですよ。起立しなさいって、私は起立とこう、立ちがどうすることですけど、そういう精神的なこう、リニューアルをしなさいってよく言われるんです。皆さん一度考えていただきたいんです。今日皆さんは、当たり前のように礼拝に来られました。来週皆さんが日曜日礼拝来るときに、当たり前のように来ないでください。朝出て、あ,あ私は、イエス様を信じて、神のことされているんだ。そして、神の家族と共に今日は礼拝できるんだ。て。あ、感謝します。そういう風にして、何かリニューアルして来てみてください。皆さん、あの、先週少し雰囲気が違ったのを覚えてますか礼拝の。みんな言ってました。どうして今日みんな男性はスーツ着てるのとかですね。ちょっと違うね。実はそれは、あの、先週は、あの、まあ、商店者記念礼拝ということもありまして、えー、まあ、あの、ご親戚の方とかお見えになった時にね、あの、少し私たちも新たな気持ちをした方がいいで、いいでしょうということで、えー、そういう話をしたんですけど、いつの間にかメールが回ってまして、清掃で来ることとかですね、<笑>ずっとメールが回ってまして、そこまでじゃなかったんですけど、でも私は、すごくいいなと思いました。毎週そういうことする必要はありません。ね、もう牧師だけで十分です。で、私、あの、ネクタイそかないと誰が牧師かわからなくなるんでやってるだけのことです。<笑>あのね。でも、たまにですね、月に1回ぐらいは男性もパリッとしてきますとねあの、気持ちが変わると思います。それは、私たちの精神構造というのは、霊的なものから影響を受けますが、同時に霊的なものにも影響を与えます。私の精神構造はまた私の外側から影響を受けます。そして、外側にも影響を与えてきます。ですから、それをリニューアルするということです。実は、このことが実は、キリストを着るという、この霊的なですね、刷新と関わりがあるんですね。見言葉を読むときも、改めて、今までと違う、まあ、雰囲気と、そういう考え方というか、姿勢で読むならば、新しく新鮮にですね、見言葉が入ってきます。問題は、見言葉にあるわけじゃありません。問題は神様にああるわけではありません私たちの側の心構えとか受け取り方の方に大概問題があります。それを変えることです。ありがとうございます。ああ、めんいっしくみてくださいます。<笑>あの、2つ目はですね、食ですね、食べるということ。もちろんこれは、御言葉による養いを指してるんですが、えー、第一コリントの10章の1節と2節を開いてください。第一コリントの十章です。十章の一節と二節、三節まで一緒に読りましょうか、はい。そこで、兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆、雲の下におり、皆、海を通っていきました。そして皆、雲と海とで、盲星につくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、と書かれています。クリスチャンが食べるっていうのはもちろん御言葉なんですが、実は、この御言葉を食べるときに、御言葉をあなたが吸収するときに、御言葉だけではなくて、精霊によってあなたは霊的な命を吸収しています。ですから、ただ単に御言葉を聞いて覚えてるわけじゃありません。イエス様おっしゃったように、私があなた方に語った言葉は、霊でありまた命であるとおっしゃいました。御言葉があなたのを知性だけに入るならば、普通の言葉です。しかし、聖書の言葉は、あなたの知性でとどまらないで、あなたの心の深く入っていって、あなたの霊の領域に届きます。頭では理解できないんだけど、心で納得するという奇妙なことが起こるんです。意味は分からないんだけど、言おうとしてることは分かるって。これは、どういうことかっていうと、関係の理解なんです。関係の理解です。あの、夫婦とか家族の会話ってのは面白いですね。その、それぞれの家族のと話し方がありましてですね。他人が聞いてると何言っても分からないんで。<笑>でも、まあ、一心伝心というか、何か分かるわけです。ね。これは、表現では理解し得ないんだけれども、関係で理解してます。つまりそこには、愛することを信じること、そして、えーえー、信頼すること、そういうことが根っこにあるわけです。実は私たちが聖書を読むときに、聖書の御言葉によって養われていくときに、一番大事なことは理解力じゃないんです。キリストに信頼することなんです。神様に信頼することです。そして、御言葉を読むんです。そうするならば、御言葉は命としてあなたの中に入ってきます。で、この十章の三節の中に、見霊の食べ物を食べると書いてるんですが、実は大事なことが一節にあるんです。私たちの先祖は皆、雲の下におりと書かれています。これは神様が荒野でイスラエルの民を導かれた時に、雲の柱、火の柱で導かれました。別の言い方をすると、こういうことです。彼らは神様の臨在のもとで、養われたということです。クリスチャンはそうです。見言葉を読んで養われるんですが、神様の臨在の中で霊の食物を食べて養われるんです。だからそこには、礼拝、祈り、賛美というものがおのずと湧き上がってきます。おのずと湧き上がってきます。昨日もたくさんの方のために私はお祈りしました。そして多くの方が精霊に満たされて、威厳で神様を礼拝していらっしゃいました。私はいつも励まします。ね、なぜかっていうと、あなたが、え霊的に解放されればされるほど、神の御言葉があなたの霊の中に深く入っていくからです。あなたが霊的に解放されるのと、御言葉が命となってあなたの霊の中に深く入ってくるというのは、これは比例するんです。頭で一生懸命考えると、ますます御言葉わからなくなります。難しいなと思います。わからなくていいんです。わかるんではなくて、食べればいいんです。それが美味しくなるまでには少し時間がかかるかもわかりません。しかしあなたがこの霊の食物を毎日毎日食べていますと、だんだんわかってきます。食べ方がわかってきます。噛<笑>み砕き方がわかってきます。そしてあなたはこういうふうに気がつきます。ああ、これは祈り心を持って読めばいいんだな。とか、あるいは神様を賛美して礼拝しながら読めばいいんだな。とかわかってきます。見言葉が命になってくるわけです。もう一つは、まあ、いい職、事務なんです住むということですけど、まあ、これは霊的な住まいということを指していますでエペソビトの手紙の2章の22節を開いていただきますかエペソ書の2章の22節ですさっきお言いました見事ともの最後のところですが22節どうぞこのキリストにあってあなた方ともに建てられ御霊によって神の御住まいとなるのですあなた方も共に建てられると書かれていますそして神の御住まいとなるでもここには一つの大事なことが書かれています御霊によってということですこのエピソードの手紙というのは一章の中にですねキリストにあってという言葉が何回も出てきますキリストにあって選ばれたキリストにあって罪許されたキリストにあってあがなわれた。そしてキリストにあって聖霊を受けた。これが一章の最後です。そして、この二章に入りますと、この二章の実は十八節にあったんですが、御霊において、あるいは二十二節に御霊によってと今度は書かれています。これはどういうことかっていうと、イエスキリストにつながった時にあなたは救いを受けます。永遠の罪の許しと、そして永遠の命を受けます。その時に精霊様がおいてくださいます。そしてこの精霊様の役割は、キリストを明かしし、キリストを示すことですが、同時にもう一つの大事なことがあります。あなたを父なる神様のところに連れて行くことです。父なる神様に近く導くことです。その結果あなたは、精霊によって、アバ父と呼びます。この父なる神様の大きな愛と恵みに触れられるという時に私たちは天国を近くなることは事実ですあの今朝はですねいやいや私はあの久しぶりに不思議な経験をしました、えー、明け方はあの夢か幻かよくわからないですけどあのふっとこう目を覚ましましてですねある声を外から聞いたわけではありません私の心の中に聞いたんです天国に帰ってらっしゃい一瞬、私は、え、召されるのかなと思いました。で、私はすぐ言いました。いえ、主よ、まだ早いんです。<笑>まだやるべきことたくさんあるんです。と言いました。え、それは私が召されるということではないとは、もちろんわかっていましたが。でも、その時に私は思ったんです。気がついた、改めて。ああ、私には、永遠の住まいがあるんだ、と思いました。永遠の住まい。がある天道者の書の十二章の中に書かれています人は、永遠の住まいに向かって歩いていると書かれています。パウロは、この第二コリントの五章の中で、私たちは天からの永遠の住まいを着るんだと言っています。イエス様は、私はあなた方のために、弟子たちにおっしゃいました。あなた方のために住まいを備えに行くとおっしゃいました。そして帰ってくる。皆さんどうでしょう永遠の住まい、確信ありますかイエス様を信じる人にはこの永遠の住まいがあります。私はそのことを考えたときですね、無性に心の中がすっごく熱くなりました。寝ながら。そして、久しぶりに熱い涙が出てきました。普通の涙じゃありません。熱い涙がもう止めどもなく流れてきました。そうしたらね、不思議なことに気がついたんです。私の心の中にいる、まあ、霊の、幼子のような私はですね、喜んでるんです。笑ってるんです。はははははははは。なんか言ってるんです、この辺りでね。何かわかんないんだけど、こう、喜んでるんです。すごい嬉しいんです。ね。涙流してるんです。しかも、ものすごい熱い。もう100度もありませんけど、ものすごい熱いですね。涙が流れてる。その時思ったんです。ああ、天の住まいがあるんだって。皆さんどうですか天の住まい。あなたは天の住まいを。確信していらっしゃいますかイエス様はあなたのためにこの住まいを備えていらっしゃる。そしてこの住まいにイエス様はね、この地上の神の家族を全部連れて行きたいんですよ。全部連れて行きたいんです。天にあるですから住まいはイエス様はマンションと言いました。もうこの本来のマンションという意味はでかい大豪邸のことです。どうぞ皆さん喜んでください。ちょっと悲しいかもしれません。天国行っても一緒です。え私たちは天国で、ね、喜びを共有します、ね。なぜこういうことが大事なんでしょう。私たちはこの地上の生活の中で、天における永遠の住まいを確信するときに、あなたはこの地上に何が起こっても、恐れる必要がないということです。ないならば、失うものはないからです。この地上のものは全部去っていきます。全部置いていきます。時には奪われるかもわかりません。自然災害やいろんなことが起こるかもわかりません。しかしあなたは何一つ失いません。それはもともと置いていくものです。そして、天に行くために、神がすでに、えー、預金として与えてくださった約束を持っています。保証をいただいています。神の子であるというその立場をいただいています。神の家族であるということは、何かをするために集まったわけではありません。神の家族であるということは、何か一つの宗教団体のように一生懸命やろうということじゃありません。私たちは永遠に神の娘であり息子であるという家族の関係をこの地上において共に培っていくことができるんです。皆さんお隣の皆さんあなたの兄弟姉妹ですよ。私たちは神の家族ですから。どうぞこの教会に連なるときにあ使命感やいろんなことがあるかもわかりません。しかし、神の家族としてつながっていただきたいと心から願います。大人の方にねあなたと家族になれてよかったよってもう本心から言ってあげてください本心<笑>アーメン感謝します立ち上がりましょう今立ち上がりましょうハレルヤ感謝しますアーメン感謝しますハレルヤヤエス様感謝します私たちはイエス様を信じて永遠の家に向かっていますがその永遠の家に一人でも多くの人が一緒に行けるように福音を伝えましょう世の光地の塩として神様の恵みを明かしできるチャンスを主から頂い,いていきましょう主が私たちをそしてあなたを召してくださったんですからそして一緒につないでくださったんですから神様が責任を持って導いてくださいます主に一切お返します栄光をお返しますハレルヤ感謝します今皆さん私たち一人一人お互いのために感謝しましょう今日ここにいらっしゃらない方あるいは今遠方で一緒に礼拝していらっしゃる方お一人お一人覚えて感謝しましょう。私たちは神の家族なんです主が選んでくださった神の家族なんですハレルヤハレルヤイエス様感謝しますおー、ハレルヤ。この家族の関係の中で私たちは歩んでいきます。あなたが失敗しても、あなたが弱い時にも、あなたがどんなことがあっても、あなたは家族です。家族は見捨てません。家族は決して切り離されることはありません。家族はいつも一つです。家族は利害関係を求めません。家族はただ愛して信頼して、一緒に歩んででいきますすただだそれだけですしかしそこに神様の大きな愛が注がれます父なる神様のところに私たちが近づけば近づくほど精霊によって神の愛が注がれてきますイエス様が大いでいらっしゃることを心から褒めたたえますアーメン感謝しますイエス我が王の